טוב, אז זה לקח לי הרבה מאוד זמן עד שהקשבתי לשיחה שהייתה לנו. האמת, זה דווקא מעניינים של אומץ. לא יודע... לא ידעתי מה לחשוב על השיחה שלנו, אם היא הייתה מספיק טובה או לא טובה וזה, ואז שמעתי אתמול וזה היה מרתק בעיניי ואני שמח שאנחנו עושים את זה. וכשהקשבתי לשיחה, אז קפץ לי איזה משהו נחמד על בדיחה שסיפרת, על מישהו שאמרת לו שיש לך שתי בנות ובת. ואז אמרת לו שזה כמו, כמו אבא שלך, שיש לו רק בנות ובנות. ואז הוא שאל אותך, אבל מה אתה? מי אתה? והבנתי שזה תכלס מה שניסיתי ללכת סביב סביב ולא שאלתי. אז אני אתחיל מזה. מי אתה? וואו, הלוואי והייתי יודע להשיב תשובה ברורה וחד משמעית. יכול להיות שאני קולבויניק. שמעת את המושג הזה? כן. ייתכן? לא, אני אגיד לך, שנייה. אני אחדד את השאלה רק שתבין למה אני מתכוון. ואני הולך לעשות משהו שבדרך כלל מסוכן למראיין לעשות, אבל אני הולך לתת לך במה שלמה שתדבר ותגיד מה שאתה רוצה, אבל אני חושב שמה שעלה... כחוט השני בכל הדברים שסיפרת זה שאבא שלך היה שיפוטי וכאילו הגדרת הרבה דברים ממה שעשית בתור איזשהו משהו נגד ואני לא, לא ראיתי לשאול אוקיי אז עזוב בוא נדבר עליך עזוב אבא שלך עזוב החברה עזוב מי אתה? <אז> האבא שלך והחברה והחברה שאתה חי בה, הם למעשה מעצבי האישיות שלך. הם האתגר, הם המראה. וכשאתה קם בבוקר ואתה הולך למקלחת, אתה רואה את עצמך, אתה רואה את הפנים, אתה יודע אם אתה באותו יום עצוב או אתה חושב, הוגה, או סתם מאושר או הפוך. אז אתה לא יכול לעזוב את מי שהשריש בך את מה שאתה. אתה קם כל בוקר למאבק קיומי. קיומי קודם כל על הזהות שלך. בלי שתרגיש, אתה יום-יום נאבק בנושא הזה. מי אני? כמה אני קרוב לצד זה או לצד אחר של החיים? אז מי הגורם לבניית האישיות שלך? למעשה האנשים הכי אהובים עליך, הכי קרובים אליך. זה מתחיל בהיררכיה מהסבא לאבא, וזה עובר אחר כך לילדים. ועל זה אני שואל. פעם אני כתבתי לך באיזושהי הזדמנות, לך, החבר שלי. הבן שלי שהפך להיות האבא שלי. הכל שרשרת קשורה אחת בשני. אתה לא יכול, אולי אתה יכול להתייחס פעם אחת בנסיבות מסוימות לחוליה אחת בשרשרת. זה חלק. כן, נכון. 
שתבין, הרבה ממה שאתה אומר לי נשמע לי מאוד הגיוני, אבל עדיין, הוא גם בהגיוני, האדם הוא תבנית נוף מולדתו וזה חלק מהזהות שלו, אבל יש איזשהו משהו ש, שאיתו הלכת באיזשהו שלב של איזה חיים היית רוצה שיהיה לך, אפילו גם, אתה מבין, אני מנסה... איזה חיים רצית שיהיו לך? זה פחות מעניין. למה? זה נכון חלום. וחלום צריך לדעת איך להגשים אותו, ובשביל להגשים חלום אתה צריך להיות מה שלא אני. מה זה לא מה שאני? אני קיבלתי את מה שקיבלתי במתנה. כמעט ולא התאמצתי לקבל שום דבר. כי מאמץ ואני זה שני דברים שלא אוהבים אחד את השני, אני לא יודע מי יותר. Uh, אני למדתי להכיר בעצלנות שלי, למדתי לאהוב את העצלנות שלי, למדתי לאהוב לא להשלים שום דבר. כן. והשלימות זה בשביל אלוהים ותשאיר אותה בשביל... לא, לא, בסדר, הכל טוב. דרך אגב, א', בשבילי זה שיעור מאוד טוב, וזה גם שאלה. Uh, אם אתה לוקח uh, מישהו ש... בפוטנציאל הוא יכול להיות שחקן אה, כדורסל ממש מבריק, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה, וזה בדיוק מה שאני שואל. אה, כי לבוא להגיד לעצמך, לצייר את עצמך רק בעניין הזה שאתה עצלן, אתה עושה לעצמך חיים אה, קלים. כי יש דברים שאתה אוהב אה, מעבר, ואתה מקדיש להם הרבה מאוד זמן, והרבה מאוד מהאנרגיה שלך ומהמחשבות שלך, ואתה לא בן אדם ש... אז לא עובד פיזית, אבל זה מושגים שיש בראש שלך, זה גם מספר קצת בעיניי, מאיפה שבאת. ובגלל זה אני, אני מנסה להבין את עצמי, אבל אני לוקח אותך כמובן מאליו. כאילו אני יודע מה אתה חושב, או מה שאתה זה. אבל פה אני רוצה שאתה תגיד את זה. שהנה, אני נותן לך פה במה. תאר לי את העולם שלך. מה זה, אתה היום דרוזי, הגיל שלך נולדת ב-48, נכון? חמישי. ב-50, אה יפה, אז ניצחתי בהתערבות, כי אחותי מייסה חשבה שנולדת ב-48 ואמרתי לה שלא. אבל לא משנה. שעברת קצת, וכמו שאמרת, שאתה חלק מהזהות שלך זה גם הסביבה שאתה נמצא בה. ועל זה אני רוצה לדעת, שכאילו לנסות להסתכל על זה גם מהמבט שלך, כדי להבין גם את עצמי, איפה אני נמצא. תראה, החוכמה, החיים נותנת, מלמדת כל אחד חוכמה מסוימת, ספציפית מאוד. אני חושב, בנויה שתתאים לנשמה, לרוח, לספרות. לבינה שלו, כל בן אדם בהרכב הגוף שלו, כל בן אדם לומד להיות חכם בצורה מאוד מאוד אינדיבידואלית, לומד להיות רומנטי בצורה מאוד מאוד אינדיבידואלית, לומד כל מיני דברים להיות אני, גם אם הוא לא מכריז על זה כך. אני נולדתי בסביבה הכפרית שבאמת לא הייתי משנה אותה. האזור הכפרי 
Seulement, chez Biop, Mikayon, Tsoha, האנשים מאוד פשוטים, יחסים. זה לא משהו שהייתי מחליף, זה משהו שלא הייתי מחליף אף פעם בשום דבר. זה פן אחד של החיים. הפן האחר, נולדתי יתום. אמנם יתום מי שהלך האבא שלו, אבל יתום סנטימנטלי. מי שהלכה עם השיפור. וזה תרם לי הצד הסנטימנטלי החזק שלי. גם עכשיו אתה לא יכול לדבר עליה בלי ש... שיהיה לך לחלוכית בעין. אני עכשיו מתגעגע אליה יותר. כי מכל הסיפורים אני אוהב את הצד התמים שלה. אמרו עליה שהיא הייתה חכמה מאוד. לא הכירו אותה מי שאמר כך. היא הייתה מאוד אישה, מאוד פשוטה, מאוד שטחית, אבל אני מתגעגע לריח הייתה בן ארבע כשהיא נפטרה. הייתי בן שנה ושמונה חודשים. ואתה עדיין זוכר את הריח. כן. או שזה נראה לי שזה הריח, שפנדה בגלל זה היחסים הקשים שלך עם אבא שלך? והיחסים הקשים שלי עם אבא שלי. אני מבין אותו מצד אחד. ומצד שני אני מבין גם את אני. אני קיבלתי ממנו את הצד הרציונלי. אני הייתי הילד המפונק שלו. עד שהתחיל לבוא ילדים אחרים. וזה היה, פחות, היה לו פחות זמן בשבילו. וכאן התחיל הקומפלט. אבל לא רק זה. אז איך אתה תופס את החיים? בתקופה ההיא, בתור ילד עם הרבה ילדים, משפחה גדולה, בסביבה הכפרית של דליית אל-כרמל, יש יהודים, יש מדינה, איפה זה תופס אותך? נושא היהודים, התחלתי ללמוד אותו אחרי גיל 14. על גיל 14 שמעתי על יהודים רק לשמוע. בגיל 14, אחרי שגרם, כי בזמני היה בכפר הזה רק בית ספר יסודי. מי שרצה להמשיך את הלימודים היה חייב להיות בחיפה או במקום אחר. ואיך החיים היו נראים? קח אותי קצת לשם. איך היו נראים בדליה? כן. איך הייתה הילדות שלך? איך זה נראה? תראה. קח את הכביש פה לידינו. פה הכביש 
ریال دارو اینکنار. اگر بیشیم شایو بلی اسمت. رایو شنی مشارک بیشیم بدانه. مرکز اکفار. داوود رایو به مرکز اکفار شناخنو کیمات لیو اکفار. لوایا کلوب. ایا میزنون خاطر ابو عمر؟ שאנשים צחקו עליו. כן. הרחבה, הכיכר הגדול, זה היה תחנת האוטובוס. אבל בבוקר, לפני שהאוטובוס היה, היו נאספים כאן כל הבקר של הכפר. וזה היה מלא גם צואה של בקר. וכשאני נסע לבית הספר, היו אבנים מסודרות, אחד לגדל שני, כמו שביל מעבר, פשוט לעלות ל... לא לדרוך על החרא. כן, לעלות לאוטובוס, ולפעמים מישהו החליק, אז הוא עלה עם הצרחון של זה. האנשים לא ידעו איך לאכול את זה. אנשים לא ידעו לאכול מה? את המצב הזה. עוני, אין עבודה, כי אנחנו בסך הכל היינו חברה פלאחית, ופתאום מהפלחה אתה לא יכול להוציא כסף. ואתה גם לא יכול לקבל תפקידים במשרות, אז אנשים התחילו לעבוד בדרך כלל מחוץ לכפר. באזור הנגב או בכל מקום אחר, הלכו וחזרו פעם בחודש. אתה לא יודע מי עשיר, מי עני בכפר. למעשה, אין לך על מה להוציא את העושר שלך אם היית בעל ממון. לא היו מרצדסים ולא היה... כל מה שיש היום. יש סיפור שסבא שלי, אבא שלך החליף אדמה בשביל איזה ארבע דונם בשביל רדיו. נכון. עד כדי כך פשוטים היו אנשים. נכון, כי בסך הכל גם, כשאתה חוזר היום, אנשים, כשאתה לוקח פן אחד של החיים, אתה אומר, מה, הוא מטומטם? אבל בסך הכל היה מסע. להמאיס את האדמה על האנשים. הטילו mm. עליה המון המון מיסים. זה עוד מהתקופה העות'מאנית כך. אה, לא, בתקופה הישראלית. Mm. תקופה העות'מאנית היה הרבה יותר צדק. Mm. כי בתקופה העות'מאנית לקחו עשרה אחוז ממה שצרעת, ממה שקצרת. הפקת. בארץ הטילו מיסים. בלי שום הבחנה. בלי שום הבחנה. אם אמרו, האדמה הזו הייתה צריכה להוציא כך וכך, ככה הטילו מיסים. והמיסים ניסו אינפלציה וריביות והצמדות, אני לא יודע מה. והפקיעו גם מלא אדמות. והיו כאן המון סוחרים, שבשביל מה אתה צריך אדמה שתשלם עליה? בוא אני אשלם לך קצת כסף גם ואני אקח אותה. למעשה... כאילו גאולה. כדי שאנחנו ניכנס קצת... זה לא רק אבא שלי, כל בעלי 
הקרקעות בדליה מכרו את האדמות מי שהצליח למכור, מי שלא הפקעו לו, מכר. מי נשאר מבעלי קרקעות שנשאר בקרקעות? בעלי הקרקעות היום, אנשים שרכשו. למה? כי לא היה להם, הוא רצה שכן יהיה לו, וזה עלה אפס כסף. וככה זה. זה הגלגל של החיים. ולסבא כמה היה? וסבא היה אלף דונם, קצת יותר מאלף דונם אפילו. סבא שלי היה אדם מאוד עשיר ברוחו, וחילק אדמות לשכנים שלו ופלאחים בשביל אישורי גבולות ודברים כאלה, הוא אפילו לא שאל. אבל איך הוא השיג, אנחנו מדברים על סבא שלך עכשיו, איך הוא השיג כל כך הרבה אדמות? ספר לי עליו קצת, אמרת שהוא איש דת. לא סבא שלי, סבא שלי קיבל את האדמה שלו בירושלים. אני מדבר על... הוא לא הבעלים הראשון. מוחמד הוא לא הבעלים הראשון. הוא... מוחמד הסבא שלו קיבל את האדמה. אוקיי. בתקופה העותומנית, בשביל להעניש מישהו, רשמו על שמו אדמות. כי מי בעל אדמות, היה חייב במיסים לסולטן והכסף לא היה בהישג יד. סבא שלי, הסבא הישיר שלי, בסוף כל עונה היה צריך להלוות כסף בריבית בשביל לשלם את המיסים שלו. הבנתי. ודונו כדין כמעט כל הפלאח. האדמה לא הוציאה את, ה... את הכסף בשביל מחיה ולשלם מסים, לא משנה כמה אדמות היה לך. <אח> כי בסך הכל היה לך הרבה אדמות, היה צריך גם לפרנס הרבה פלאחים שעזרו לך. לזרוע ולקצור ולחרוש וכל מה שקורה. כן, לא, אבל... כסף, אבל זה... גם האדמה נתנה פחות. על זה אני, כן, אני רק מנסה להבין, אנחנו כמשפחה, איך הגענו למצב שנגיד במקרה שלי, אני יודע שסבא שלי חליפה, אבא שלך, היה לו אלף דונם, איך זה הגיע, מה אנחנו יודעים על המשפחה עוד לפני זה? יש לך... כל, כל ה... המשפחה שלי הגיעה מסוריה. אוקיי. עברו ללבנון, חיו כנראה איזה עשרים שנה בלבנון. ובשנת 1800, או קצת לפני 1800, הגיעו לדלית אל-כרמל. אוקיי. קצת לפני 1800. אנחנו ממשפחת עז א-דין אל-חלבי, מכפר שקוראים לו א-סוואר א-סווירה, בג'בל דרוס. חיינו 20 שנה ביד חצבייה, ב... כפר שנקרא אל-כפיר. אנחנו יודעים למה עברנו? לא. 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 מעניין למה לא. באמת מעניין למה לא. כי הגענו כל הדרך... אחת המטרות שלי בלמידת השפה הטורקית היה לנסות לבדוק מאיפה הגענו, מתי וכל הדברים האלה. 
אוקיי. ובסך הכל הסבא שלי היה חייל בצבא הטורקי, אני מניח שגם אבא שלו היה. אז, ועד סבא שלך, כמה אתה מכיר אותו? או הסבא שלי זה אחד הפסוסים הכי גדולים. לא פגשת אותו. פגשנו אותו הרבה. אה, בעצם נכון, הוא לא... סבא נפטר ב-79', אני הייתי בן 29' אני אומר, זה הפספוס הגדול, כי לא היינו יודעים מי הסבא שלי, הייתי יושב איתו הרבה יותר. אז ממה שאתה יודע, מה אתה יודע עליו? אדם בעל חוש הומור מיוחד. חוש צדק, משהו שלא ראה שאין דבר כזה. לא עשה חשבון לשום שם. ואני חושב שאת זה ירשתי ממנו. כי זה בכלל לא פופולרי למתוח ביקורת על ראשי העדה, במיוחד על שייח' אמין. הוא היה בן יחיד, אנחנו חייבים להגיד. כאילו, במונחים שלנו. הוא היה בן יחיד, זכה. כמה אחיות? אחות אחת מאימא ואבא שלו, ושתי אחיות רק מאימא שלו. כי אבא שלו נפטר, הוא לא מכיר את אבא שלו. אבא שלו נפטר, ואימא שלו הביאה עוד שתי בנות. אימא שלו התחתנה עם בן דוד שלו. הבן דוד שלו קראו לו סעד. האבא של סעד קראו לאבא של סעד קראו חליפה. חליפה, אבא שלו מנע אותו מהירושה. מנע אותו מהירושה כי הוא התחתן עם אישה ממשפחת וואבי. זה עוד משהו, המשפחתיות, השבטיות הזאת. סבא שלי החזיר לבן שלו הרבה אדמות, נתן לו ככה חופשי, כי הוא היה, הוא מאוד אהב אותו. והוא היה במקצוע שלו חקלאי, בעל אדמות? כן, הוא לא היה חוץ מחקלאות. מי שלא היה חקלאי היה כבשים או בקר או דברים כאלה. אתה עבדת באדמות? שלא? הוא באדמה שלידינו, קצת. הזכרת גם את המשפחתיות, אז כאילו בתור ילד גם לא משחקים עם ילדים בגלל ענייני משפחה? זה אף פעם לא הרגשתי. למרות שאנחנו משפחה קטנה חייבים להגיד, יחידה פחות או יותר, בית אב אחד אפשר להגיד. אבל נגיד סבא שלי היה לו הרבה אחיות וכל האחיות שלו נשואות לכל מיני משפחות שונות בכפר אז אנחנו... נכון, למשפחת חליפה יש קשר עם כל משפחות הכפר. כן. הראשונה של משפחת נסרנדי, המוצא שלה משפחת חליפה. משפחת זידן שתי נשים, 
מאוד רציניות. משפחת חסון אותו דבר. משפחת חלבי יש הרבה. וזה עושה לך קשר עם כאן, כמעט עם כל אנשי הכפר, בלי, בלי הבחנה. אבל אבא שלי היה חלבי בכל עבר ורמח עבריו, זו אחת הסיבות שאני לא אהבתי את המשפחה מי היה? אבא שלך? באמת? אתה מפתיע אותי, הוא היה חלבי? כן. לא ידעתי את זה, אבל אמרת לי שהוא שנא אנשים ושהוא לא היה לו חוויה טובה איתם. הוא שנא את מי ששנא אחרי ניסיון. הניסיון שלו עם אנשים היה קשה. כשהוא סלח, הוא סלח בשנות השלושים המאוחרות היה ריב בין משפחת חלבי למשפחת חצור. נרצחו שניים ממשפחת חצור והמוכתר של הכפר באותם ימים היה עזן חלבי. לא היו שבעה ילדים. כולם נכנסו לכלא. ואבא שלי, אז היה מוכתר קופטרן חלבי, הבן של עזה. ואבא שלי קיבל את ה... להיות מוכתר במקום קופטר. והוא תרם הרבה כסף. בשביל עורכי דין שהוציאו אותם מהכלא. אחרי שיצאו מהכלא, זרקו אותו. הבנתי. ואז הוא היה איתם ברוגז, וכשקמה מדינת ישראל והתחילו להיות בחירות, הוא תמך בסלימן כדור. סולימן כדור היה קבלן ובתמורה עשה מאבא שלי מנהל עבודה אצלו ובאמת תפקיע, משהו מפתיע עבד כדור עשה בה של סיוואר קיבל מנדט במועצה סולימן כדור קיבל שניים ושייח' בועלי קופטיים קיבל מנדט אחד. אז הבינו משפחת חלבי הגדולה שמי שצריך לנהל להם את העניינים זה חליפה. באו, הטילו את כל כובד משקלם, השלימו ומאז, עד שהוא הלך לעולמו, היו ביחסים טובים. הבנתי אותך. עכשיו, כשהוא הלך לתמוך בחלבים, סולימן כדור לא שילם לו את מה שמגיע לו. וככה, זה אחד הדברים שהיו אצל אבא שלי, זו סיבה לשנוא את כל משפחת כדור. הבנתי. 
אבל יכול להיות שמשם קיבלת את ההשראה שלך של לבעוט קצת במשפחות הגדולות? אתה התמודדת לבחירות באיזשהו שלב נגד המשפחה הגדולה שנתנה את הבונטון פה הרבה זמן? ואני בגלל שהוא תמך במשפחת חלבי לא סבלתי כשאני אומר לא סבלתי אותם פוליטי כשהייתי בכיתה ו', עד כיתה ו', רשמתי שרה חלבי. בכיתה ו', שיניתי לשרה חריפה. בגלל שרוב התלמידים ממשפחת חלבי עשו כנופיה נגדי. אף אחד לא דיבר איתי בכיתה, וזה עשה לי טוב. באמת עשה לי טוב. וככה זה התחיל. בזמני אבל נסרדי התמודד נגד משפחת חלבי, אז הייתי כמובן תומך בו. עבד כדור התמודד נגד משפחת חלבי, תמיד תמכתי. מזה למדתי אחר כך, כשבגרתי יותר, הבנתי למעשה שאני נגד כל שלטון. לא יכול להיות שלטון. שיספק את המצפון שלי, לא משנה איך. זה היה חופש בלהיות בן למשפחה קטנה. נכון. כי אם היית חלק מעדר יותר גדול, אז היה לך איזה חושים שלא היית מפתח. אני לא יכול לחשוב בלגיטימיות כמו העדר. יש גם, אתה חייב, כאילו, בתור מי שמכיר אותך גם קצת, זה גם נכון, נגיד, לגבי הזהות הדתית שלך, שאתה מטיל ספק בקונצנזוס גם בהקשר הזה. ויש לך מלא ביקורת על אנשים שמפרשנים את הדת שלנו, לא נכון. נכון. ושהם כאילו מייצגים את הדת, אבל למעשה אין להם מושג מה הם עושים. אבל אין להם מושג, זה לא לרוחי. כל התפאורה שעשו לשמות הגדולים אצלי זה... פוליטיקה של אנשים, אתה רואה את זה ממקום אחר לגמרי. נכון. אני לא יכול להזדהות איתך יותר על זה. פשוט להציל בן אדם בלי שום... אז... אוקיי, אז אתה אומר, אתה ראית איך הוא זה, אבל תכלס במקצוע שלו, מה, מה הוא היה? הוא היה נפח, הוא היה נגר, הוא היה לו... הוא היה ראש ענק. הוא היה בנאי, הוא היה נגר, הוא היה נפח. למעשה זה בן ידיים זהב, שכל מה שהוא נגע, הוא ידע לסדר. בין היחידים שיש לו ספרייה גם בכפר. בין היחידים, אני חושב שהספרייה שלו הייתה אחת הספריות הכי גדולות במזרח התיכון. עד כדי כך. אבל אנחנו מדברים על מישהו ש... זה משהו שמשגע אצלנו... בן אדם בגיל הזה הוא נולד ב-1909. קרא לי ויקטור ‫לטל היסטורי, לכל הגדולים, ‫ונשאר ערביסט במהות ‫הקיצונית של זה. ‫זה משהו שאני קשה לדעת. 
יש פתגם שלם על זה, אתה יכול להוציא את הבדואי מהמדבר, אתה לא יכול להוציא את המדבר מהבדואי. למרות שבהרבה דברים אתה חשבת שהוא אשכנזי. תשמע, עכשיו אתה קשה לך אולי להבין את זה. אנחנו יושבים ומשוחחים כמו חברים. זו שיחה שהייתי יכול לעשות עם אבא שלי, וזה לא היה מובן מאליו באותם ימים. זה לא היה מובן מאליו שבחור בן 10-12 מדבר עם אבא על... סרטים מצריים או על זמרים או דברים כאלה. וזו שיחה שהייתי יכול להגיד, הוא היה אדם, העולם הגדול. גם ויכוחים על טעם במוזיקה? יש זמרים שהוא שנא. בוודאי. תן לי דוגמה לזה קצת. בוודאי. באותם ימים, למשל, הזמר של הבחורים הצעירים היה עבד אלחלים עבר. כולל אותך? ופולל אותי, ואבא שלי לא סבל לשמוע את השם. אז מה הוא כן אהב? והוא אהב את עבד אלוהב ועבד אלמוטלב, שאני מאוד אוהב היום ומאוד מעריץ, ולא אוהב את עבד אלחלים. הוא אהב מלהלבנונים, נוסרי שמסיתים. כן, פיירוז. פיירוז לא. אבל יש להם סרט ביחד. יש להם הרבה עבודות ביחד. אבל פירוש הוא לא אהב. גם מודיע לא כל כך. ואיך היה נראה היום רנדומלי כזה? ספר, קח אותי קצת ל... כי בבית יש חיות משק, בתוך הבית. לא רחוק מהמטבח אפילו, נכון? יש גם מקלחת בחוץ, יש מלא ילדים, זה כאילו, אני מכיר את הנוף, אבל כאילו, איך היה נראה היום רגיל? אני זוכר אותו, נגיד, סתם יושב ומתחרדן בחצר שם. אני זוכר אותו זקן, זקן לגמרי. גם כשהוא היה זקן, הוא היה איש קריאה, יום יום קרה. 